بعضی رو دیدین که وقتی یک بچه گربه از 6 مترشون رد میشه میترسن و شروع میکنن داد و فریاد یا با دیدن یه نفر که دوچار یک جراحت یا خونریزی خیلی ساده شده حالشون بد میشه و حتی ممکنه قش کنن از تاریکی میترسین شب موقع خواب حتما باید یه چراغ پرنور روشن باشه وگرنه خوابتون نمیبره ترجیح میدین از وسط خیابون شلوغ رد بشین و خطر اونو به جون بخرین ولی بالای پل آبر پیاده نرین چون اون بالا که میرسین دست و پاتون شروع میکنه لرزیدن حاضرید 15 ساعت توی قطار اتوبوس بشینین یا رانندگی کنین ولی سوار هواپیما نشین بعضی ها رو دیدین وقتی توی یک فضای شلوغ قرار میگیرن حس خیلی بدی پیدا میکنن و ترجیح میدن وسط جمعیت نرن اکثر آدم ها از اینکه برن جاهای جدید و آدم های تازه ببینن استقبال میکنن ولی خیلی هم از تغییر یا هر چیزی که براشون تازگی داشته باشه حراس دارن سخنرانی یا جلوی جمع رفتن هم که دیگه هیچ برای خیلی ها یعنی جهنم اینا چه حس چرا اینجوری هستیم؟ این احوالاتی که برامون پیش میاد تا چه حد طبیعیه؟ اگه طبیعی و نرمال نیست چطوری میشه درستش کرد؟ این چیزیه که میخوام توی این اپیزود در موردش صحبت کنم. مخاطبین عزیز سلام این دوازدهمین اپیزود از پادکست پرتو آگاهیه همونطور که میدونید در پرتو آگاهی دوست ارجمندم جناب دکتر عقیلیان روانپزشک و متخصص اعصاب و روان و من بهروز بهروزی تلاش میکنیم تا مباحث علمی در حوزه بهداشت و سلامت روان رو به شکل کاربردی و ساده مورد بررسی قرار بدیم شما میتونید پرتو آگاهی رو در تمامی اپلیکیشن های پخش پادکست مثل کست باکس، آیتیونز، اسپاتیفای و غیره بشنوید یا اون رو در کانال تلگرام ما دنبال کنید. در اکثر شبکه های اجتماعی هم مثل اینستاگرام، توییتر، تلگرام و یوتیوب میتونید با سرچ کردن پرتو آگاهی به فارسی یا انگلیسی به مطالب پادکست دسترسی داشته باشید. خب جناب آقای دکتر عقیلیان گرامی این اپیزود سومین بخش از مبحث استراب یا انگزایتیه. یه مقدمه بنده عرض کردم. بفرمایید که داستان چیه و چه باید بکنیم. خواهش میکنم. سلام. گفتیم که استراب یه واکنش طبیعی نسبت به تهدید و خطره که موجود زنده رو برای جنگ و گریز فایت و فلایت آماده میکنه. گفتیم اگر در روند این واکنش طبیعی اختلالی پیش بیاد مثلا شدت و مدت استراب بیشتر از حد معمول بشه میشه اختلال استرابی تو جلسه قبلم در مورد یک اختلال استرابی به نام اختلال استراب منتشر توضیح دادیم گفتیم فرد یک استراب بیش از حد رو اغلب روزها نسبت به اغلب فعالیت ها به مدت طولانی به مدت بیش از شش ماه داره فرد احساس میکنه که این استراب از کنترلش خارجه این اختلال همراه با علائم جسمی مثل تپش قلب و تنش یا اسپاس بنزولانیه فرد احساس ناآرومی و بیقراری میکنه کم تحمل، تحریک پذیر، زودرنج، پرخاشگر میشه و اختلال خواب داره بله اختلالی که امروز در موردش صحبت میکنیم اختلال بسیار شایعیه تو مقدمه شما کلیاتشو گفتین امروز و در این اپیزود اختلال فوبیا و انواع اون رو براتون توضیح میدیم بله فوبیا یا ترس مرضی منظور یه ترس زیاد از یک موضوع حالت یا موقعیت خاصه که به همین دلیل بهش میگن اسپسیفیک فوبیا یا فوبی اختصاصی بله یعنی وقتی شخص با اون موضوع با اون شی یا حالت مواجه میشه علائم ترس بسیار شدید پیدا میکنه که تا وقتی با اون شی مواجه هست اون ترس پایدار باقی میمونه و فرد هنگام مواجه شدن با شیء مورد نظر دوچار علائم شدید جسمی استراب که جلسه قبل علائم جسمی رو بهتون توضیح داده بودیم بله. مثل تپش قلب مثل تعریق و اسپاس معزولانی هم میشه 
پس برای اینکه دوچار این علائم و حالات بسیار آزاردهنده نشه تا حد امکان سعی میکنه تا از اون چیز پرهیز کنه پس در واقع این یه حسیه که علائمش مثل همون استراب میمونه با شدت بیشتر با شدت بیشتر ولی در یک لحظات خاصی و در یک مواجهه خاصی اتفاق با یک موقعیت حالت یا موضوع درست فوبیا اشکال و انواع مختلفی داره یک دستش ترس از حیواناته مثل ترس از سگ، ترس از گربه ترس از حشرات و انکبوت ترس از وقایع طبیعی مثل طوفان، زلزله، ترس از رعد و برق ترس از موقعیت ها مثل ترس از سوار اتومبیل شدن سوار هواپیما آسانسور شدن ترس از خون، تزریق و جراحت و ترس های متفرقه دیگه مثل ترس از ارتفاع، ترس از مریضی، ترس از مرگ، ترس از مکان های دربسته، ترس از مکان های شلوغ، این هم مختلف فوبیا هستم. فوبیا بسیار شایه. شایه ترین اختلال روانپزشکی دنیا توی خانم هاست. تو زنان فوبیا دو برابر شایه تر از مرد هست. بعد توی مردان شایه ترین اختلال چی های دکتر؟ آیا من خودتون چی هست میزنین؟ والا فکر میکنم که بحث سوی مصرف مواد و اتیاد الکل و سیگار بیشتر باشه درسته؟ اختلال مرتبط با مواد که شامل حالا بحث مواد هم میشه خودش بحث مفصلی خواهد بود که از دوستو همکارا کمک میگیریم چند اپیزود بهش اختصاص میدیم اما اختلال مرتبط با مواد که شامل سوء مصرف و اعتیاد میشن که شامل انواع مختلف مواد هستن مثل سیگار، الکل، مخدرها و هشیش و خیلی چیزهای دیگه این شاید این اختلال روانپزشکی در مردانه و پس خانوم ها فوبیا درشون خیلی شایه شاید اغلب ماها از این ترس ها داشته باشیم بله البته همه این ترس ها نیاز به درمان نداره فقط موارد شدیدش که فرد اختلال عمل کرد پیدا میکنه نیاز به درمان داره حدود 5 تا 10 درصد مبتلایان به فوبی به اشکال شدید فوبی مبتلا هستند و این اختلال براشون ایجاد درد سر تو زندگی عادی میکنه و این گروه هم که نیاز به درمان جدی دارن یعنی حتی یه جایی هم ممکنه مثلا آسیب بزنه حتی بهشون مثلا دوچاره یه ترسی بشن که اکسال عملی نشون بدن که آسیب بخورن و براشون در واقع یه درد سر ایجاد بشه حتما بله گفتیم وقتی که شخص با سوژه مورد نظری که ازش میترسه مواجه میشه یا در موقعیتی که انتظار میره باهاش مواجه بشه علائم برانگیختگی شدید بهش دست میده تپش قلب و تحریق پیدا میکنه احساس تنگی نفس میکنه به خاطر اون حس خیلی بد و ناراحت کننده ای که فرد بهش دست میده بنابراین سعی میکنه تا از مواجهه با چیزی که ازش میترسه پرهیز کنه حتی اگر این پرهیز کردن براش سخت باشه و دردسر ایجاد کنه مثل همونی که از پل آبر پیاده عبور نمیکنه و از خیابون با خیلی درد سر رد میشه و این اون جاییه که مرز اختلال و غیر اختلال نشون که کدوما نیاز به درمان دارن و کدوما در حقیقت موارد خفیف فوبیا هستن مثلا فردی که فوبی پرواز داره با وجود مسافت زیاد با اتوبوس یا قطار سفر میکنه خب واضحه که همیشه نمیشه بدون هواپیما سفر کرد سفرهای بین کشوری سفرهای بین قاره ای مثلا مثلا مثل حج رفتن تقریبا بدون هواپیما غیر ممکنه آید دکتور یه مثال فوتبالی باز بزنم دنیس برکم رو که میشنسی احسن بله آقای برکم مخاطبین عزیز ایشون حالا یه مقدار دوستانه که قدیمی تر هستن فوروارد تیم ملی و هلند و تیم باشگاه آرسنال بله تیم آرسنال بسیار بازیکن خاصی بود استایل خاص خودشو داشت و ایشون در تمام عمرش هواپیما سوار نشد با وجود اینکه یه فوتبالیست حرفه‌ای برای مسابقات جام جهانی نمیدونم جام باشگاه ها همه اینها بایستی از هواپیما استفاده کنه ایشون همه سفرهای خودش رو زمینی یا دریایی میرفت و هواپیما سوار نمیشد به خاطر هم هست بعضی مسابقات رو از دست میداد بله بعضی جاها میگفتن که به خاطر اینکه مثلا فاصله بین دو مسابقه و مسافتش جوری بوده که امکان سفر زمینی نبود یادمه که اون زمانی سری مسابقات رو از دست, دست میداد می و جالب اینجاست که حالا دوستان فوتبال یادشونه برکم بسیار بازیکن شجاعی بود توی زمین یعنی فوق العاده منضبط جدی دقیق و بازی کاملا شجاعانه ای داشت یعنی آدم ترسوی اصلا نبود ولی دوچار فوبیای 
پرواز بود که بهش میگن فلای فوبیا دیگه درسته اون همون جمله هم که گفتین دقیقاً همون چیزی بود که تو افسردگی گفتیم گفتیم افسردگی مال آدمای ضعیف نیسته یادتونه که دیگه بله؟ در مورد بله؟ بزرگانی که افسرده شدن هم صحبت کردیم فوبیام همینطوره فوبیام ربطی به ضعیف بودن یا ترسو بودن نداره گاهی مثلا یه مدیر موفق یه ورزشکار حتی یک سرهنگ میتونه از تزریق آمپول از ارتفاع یا از خون یا از کیوون مثل سگ بترسه درسته خب برگردیم به موضوع اختلال فوبیا یه مثالش رو در مورد حالا فوبی پرواز گفتیم یه مثلا یه نفری هست که فوبی آسانسور داره پله های خیلی زیاد رو با پله میره بالا اه. یا اصلا مراجعه به اون مکانی که میدونه مثلا طبقه 15 و 16 همه اشتناب میکنه اه. و این باعث میشه رو روند عادی زندگی این فرد تأثیر بذاره و اختلال ایجاد بشه بله. میتونه اینجایی که طبقه 15 همه رفتنش خیلی واجب باشه یا کسایی هستن که از خون و تزریق میترسن من یک مراجعه داشتم حالا به عنوان مثال یاد اومد چون میدونست که برای آزمایش های پیش از ازدواج باید آزمایش خون بده و از خون و تزریق میترسید به خاطر همین حاضر نبود ازدواج کنه جالبه میگفتش که خب باید برم اونجا آزمایش خون بدم دیگه من آزمایش خون میترسم بدم جالبه ازدواج نمیکرد که سوزن بهش نزنن که خون نگیرن ازش عجب یا مواردی هستن مثلا ترس از خفه شدن موقع غذا خوردن دارن یعنی شخص میترسه اگر غذا بخوره غذا تو گلوش گیر کنه و خفه بشه اینو خب من بارها بارها مراجعه اینو شد تو کلینیک داشتم چه موضوع عجیب و چقدرم دردناک یعنی آره. هر روز طرف داره با این موضوع مواجه میشه و این واقعه میشد که بسیار کم غذا میخوردن با احتیاط و آهستگی غذا میخوردن فقط غذاهای مایه یا غذاهای پودر شده و له شده میخوردن و به شدت ضعیف و لاغر میشدن پس ترسو بودن متوجه شدیم که ربطی به فوبیا نداره آدم های خیلی شجاع به قول شما یک نظامی هم ممکنه مثلا از سوسک به درس علت فوبیا چی؟ خب اون مسلس جنتیک محیط تربیت رو یارتون هست بله بله اینجا هم باید همون داستان همون مسلسه فوبیا ها مثل بقیه اختراعات روان پزشکی هستن یعنی بر یک بستر استعداد ابتلای جنتیکی که اون بود ژنتیکی قضیه باشه توسط عوامل محیطی تحریک میشه و این فوبیا به این شکل شکل میگیره بعضی از فوبی ها جنبه ژنتیکیشون پررنگتره مثلا تو تحقیقات دیده شده فوبی خون تزریق جراحت بیشتر جنبه فامیلیال و خانوادگی داره بله. یعنی تو این مدل فوبی ها احتمال بود ژنتیکش بیشتر. بیشتره این فوبی های خون تزریق جراحت کلا یکم به الگوی بقیه فوبی ها فرق داره کم توضیح بدم مثلا گفتیم فوبیا تو خانوما شایدتر از آقایونه اما فوبیای خون تزریق جراحت تو خانم و آقایون شیوعش برابر از تزریق ترسیدن شیوعش تو آقایون و خانوما فرقی نمیکنه یه فرق مهم دیگه ای که داره این که گفتیم فردی که با سوژه ترسناک مواجه میشه تپش قلب پیدا میکنه دیگه بله. تو این فوبیا فرد وقتی که با سوژه ترسناکش گم و خون تزریق جراحت مواجه میشه دچار کندی ضربان قلب میشه دوشار افت فشار خون میشه و قش میکنه دیگه و احسان این همون کیسایی که میبینیم که خون میبینن قش میکنن در حالی که وقتی ضربان قلب اون تون بشه ما قش نمیکنیم وقتی که ضربان قلب کند بشه ما قش میکنیم دکتر خاطراتی از دوران اوایل دانشجوی پزشکی دارین که حالا بالاخره دوستان جوان همکاران اولین باری که مثلا میرفتن برای تشریح حالشون بد بشه خودم واقعا نه ولی آره زیاد شنیده بودم کسایی که خب با مواجه شدن با جسد خون تزریق بالاخره قش کرده بودن و حالشون بد شده بود درست خب از دست دور نشیم گفتیم زل اولش ژنتیک دیگه زل دومش بر اساس تئوریای رفتاری نقش محیط رو نشون میده یکی از تئوری های ایجاد اختلال فوبیا شرطی سازیه یه شکل سادهش اینه که تجربه ترسناک از یک واقعه میتونه ترس رو با اون تجربه شرطی کنه اون داستان اون موشایی که میبردیمشون تو قفس جدید تکون میدادیم اون قفس رو صداهای ترسناک ایجاد میکردیم بله بله این خاطرتون هست بله بله هر وقت میرفتن تو قفس جدید یاد اون خاطرات ترسناک میافتادن و اون علائم ترس و استراب رو نشون میدادن درست خب مثلا فردی در گذشته تو کودکیش تو آسانسور بوده برقد شده یا آسانسور خراب شده و اون فرد تو آسانسور گیر کرده اون همزمانی ترس و آسانسور بله. براش باعث شرطی شدن آسانسور و ترس شده و دیگه بعد از اون از آسانسور سوار شدن میترس. میترسه یا 
اینکه یه حادثه ای مثلا تو من ایجاد ترس کرده تو ذهن من خاطره این حادثه با یک شی شرطی شده <تصفيق> مثلا شی مثل ماشین توی یک موقعیتی مثل رانندگی با یک خاطره یک سانهی رانندگی تو ذهنش جفت میشه بله. و شرطی شدن منجر به ترس از سوار شدن با اتومبیل یا ترس از رانندگی میشه یعنی به عبارتی این ترس جوری در ذهن من شکل گرفته که با دیدن یک شی یا محیط یا یک حالت خاص برای من یک واقعی تدائی میشه که من رو میترسونه این ارتباط بین یک محیط شی وضعیت با یک خاطره ترسناک واسه بازی آدابری اون ترسه میشه ترسه میشه این اثر محیطی بر فوبیا هست لازم نیستش حتما مشکل برای خود فردم پیش اومده باشه میتونه یک خاطره ای رو یک داستانی رو از یک فردی شنیده باشه میتونه یک فیلمی دیده باشه اینا میتونه همین شرطی شدن رو ایجاد کنن دیدن فیلم شنیدن داستان یا خاطره ای که مثلا فرد مورد حمله سگ واقع شده هم میتونه فوبیای سگ ایجاد کنه درست الگوگیری از والدین هم میتونه منجر به این فوبیا ها بشه و نقش تربیت دیگه در حقیقت فرزندی که شاهد ترس مادرش از انکبوت بوده باور میکنه که انکبوت ترسناکه درست زل سوم که تربیت باشه تو تهوری های روانکاوی هم خب خیلی در حقیقت در موردش صحبت میشه تو تو روانکاوی حالا که موضوع پیچیده تره ولی اینجوری میشه که در حقیقت این ترسه یک ترس سمبولیک و نمادینه که از یک ترس دیگه انتقال پیدا کرده حالا بیشتر توضیح میدم پس یک ترس نمادین انتقال یافته از یک ترس یا یک آسیب یا تعارض تو ناخداگاه میتونه منجر به فوبیا بشه درست مثلا ترس از ارتفاع میتونه معنی سمبولیک داشته باشه معنی سقوط بده و فردی که در ناخداگاه از شکست و سقوط از قله موفقیت میترسه تو خداگاهش تبدیل به ترس از ارتفاع بشه یا مثلا فردی که ممکنه مثلا از خشم والدینش میترسیده حالا یک سگی که پارس میکنه این باعث میشه که اون حس کودکی که اون خشم براش ایجاد میکرده دوباره براش تدایی بشه و ترس از سگ براش مثلا ایجاد میشه بسیار جالب تو شهرحال های روانکاوی داستان های متعددیه که مثلا فردی از یک پدر خشن میترسیده و اون پدر احیانا مثلا ریش و سیبیل بلندی داشته و بعد باعث ترس فرد از حیوانات پشمالو حالا مثلا مثل سگ میشه این پس دقیقت ترس از سگ یک سمبول و نمادی از پدرش پدرشه. یعنی یک نمادسازی و تصویرسازی داره ذهن ما میکنه و ما رو به یک چیزی که واقعا ترسناک نیست نزدیک میکنه و ما میترسیم احسان. و تو این بر اساس این تهوری آدمی که استرس های رو تعمل کرده حالا والدینش رو از دست داده یا والدینش جدا شدن سوء رفتار آزار و عذیت رو تجربه کرده یا شاهد نزاع والدین بوده ترس از تنهایی، ترس از تر، ترس از آسیب دیدن به شکل نمادین این ترس ها تبدیل به فوبیه های مختلف رو زندگی عادیش میشه حالا این تهوری های روانکاوی به این شکل هستن یه فوبی خیلی رایج و مهم فوبی سوشیال فوبیا یا فوبی اجتماعیه درسته این فوبی اونقدر مهمه که حالا تو تقسیم بندی های روان پزشکی کلا جدا طبقه بندی میشه به بقیه فوبیا میگن فوبی اختصاصی گفتیم اسپسیفیک فوبیا به این میگن فوبی اجتماعی سوشیال فوبیا سوشیال فوبیا اون ترس و استرابیه که فرد در حضور دیگران در دور همی ها در مواجهه با افراد غریبه یا در صحبت کردن یا ارائه شفاهی مطلب در حضور دیگران احساس میکنه بله. تقریبا یک سوم افراد احساس میکنن که تو موقعیت های ذکر شده که گفتم مثل حضور قریبه ها دور همی ها صحبت جلوی دیگران چندان راحت نیستن خیلی رایجه ما همون شاید حسو داشته باشیم بله. و یک سوم افراد احساس میکنن که این جوجه ها دوچار استراب میشن اما وقتی این ترس ها شدت پیدا میکنه تبدیل به اختلال فوبی اجتماعی میشه. درسته. اختلال فوبی اجتماعی حدود 3 تا 13 درصد افراد جامعه رو شامل میشه و که در طول زندگیشون به این دلال مبتلا میشن فوبی اجتماعی تو خانم ها شایدتر از آقایونه مثل بقیه فوبی ها این ترس به شکل های مختلف میتونه خودشونشون بده مثلا یکی در حضور جمع صحبت کردن براش سخت باشه 
بعضی انواع فوبی اجتماعی هستن که فرد غذا خوردن در حضور دیگران و در مهمانی ها براش سخته درسته. یا یک شکل رایجش یه عملکرد خاص در حضور دیگران برامون سخته مثلا کسی که میخواد جلو دیگران آواز بخونه یا ساز بزنه اون شعر یا سرود تو جلو بقیه بخون خب براش سخت باشه در واقع همون خجالتی که ما میگیم این طرف خجالت میکشه یک نوع در واقع ساده و کمی از همین فوبیای اجتماعی خجالتی بودن درست میگن؟ بله درسته ماهیت و مفهوم اصلی این ترس تو فوبی اجتماعی ترس از عمل کرده نامناسب و ناکافی در حضور جمعه به زبان ساده و آمیانه ترس از به اندازه کافی خوب نبودن ترس از خید شدن ترس از زایه شدن بله الالی که منجر به سایر فوبیه ها می شدن یا مثل سایر اختیار روان پزشکی همون مسلس معروف ژنتیک تربیت و محیط تقریبا اینجا هم وجود داره یک زمینه ژنتیکی ابتلا به استراب همون که شما بهش گفتید این خجالتی بودن رگه های ژنتیکی خجالتی بودن تو این افراد وجود داره دیده شده در افراد درجه یک فامیل افراد مبتلا به فوبی اجتماعی هم شیوع اختلالات استرابی و فوبی اجتماعی بیشتر از معموله همون که مثلا میگن ما مثلا کل فامیلمون خجالتی مثلا دقیقاً آره رایجه میگن ما خانوادگی خجالتی هستیم درست الگوی تربیتی والدی میشه زل دوممون که تربیت بله. همیشه در مورد صحبت میکنیم والدین افراد مبتلا به فوبی اجتماعی نسبت به والدین بقیه جامعه این والدین حمایتگری کمتری دارن درست تو رفتارشون ترد بیشتر دیده میشه و این کودکان بیشتر مراقبت و نظارت میشن تا حمایت به زبون ساده والدین کلید واجه های پیام هاشون که دارن به فرزند ها منتقل میکنن اون چیزی که تو اپیزود قبلی به این کلید واجه ها گفتیم لایف اسکریپت یا پیشنویس های زندگی, زندگی این کلید واجه ها و پیام هایی که فرزند هاشون منتقل میکنن یه عباراتیه مثل اینکه تو نمیتونی باز خراب کردی باز گنج زدی تو کی میخوای یاد بگیری تو کی میخوای بزرگ بشی؟ اصلا نمیخواد کاری بکنی؟ این تیپ والدین احتمالاً دیدین خودتون بله بله. یا حتی نوع معدبانش که مثلا عزیزم اینو بده من انجام بدم یعنی بچه رو اجازه نمیدن که اون کارهایی رو که دوست داره طبیعیه مثلا حالا سه سالشه میخواد بشقابشو برداره ببره تو آشپزخونه مثل بقیه خیلی معدبانه ولی ازش میگیرن این حس رو به بچه دقیقاً انگار مراقبت میشن برای حمایت آره مراقبت میکنن حمایتش نمیکنن که مثلا بذارن اون بچه اون کارش انجام بده حالا کنارش راه برن که اگر خواست بخوره زمین مثلا دستشو بگیرن این پیام ها ضمن تخریب عزت نفس کودک اون رو نسبت به بوبی اجتماعی در حقیقت مستعدتر میکنه یعنی وقتی که فرد قرار باشه که رفتار خودش رو در معرض نمایش و نقد دیگران بذاره به خاطر اون پیام ها و آسیب های کودکی منجر به استرابش میشه و اون لحظه بردوشار مشکل میشه البته قرار نیست هر کس که الگوی تربیتی والدینش این چنین بوده حتما به این اختلال منجر بشه یا حتما تا آخر اونش تو این اختلال بمونه چون اغلب دیدگاه چین والدینی که هیچگاه تغییر نمیکنه. اما فرد میتونه از زیر سایه نگاه والدینش بیاد بیرون میتونه از بند این الگوی مخرب خلاص بشه یه داستان جالبی تو کتاب شدن میشن اوباما خوندم میشن اوباما همسر بارک اوباما یک کتاب اوتوبیوگرافی نوشته که فارسی هم ترجمه شده بله بیکامینگ شدن بله بنامه شدن اونجا میگه مامان میشل اوباما هم تو کودکی موفقیت میشل رو هیچ‌وقت نمیدیده و همیشه از برادر میشل تعریف میکرده درسته. حالا یه جوری حالا پسر دوست بوده یا هر دلیلی و همه توجهات کودکی به برادر میشل بوده خب میشل میاد میشه بانوی اول آمریکا فرست دی آمریکا میشه و یه روز تو مهمونی تو کاخ سفید باز هم مامان میشل این ورانوبر سر شام گفته برادرت کو برادرت کو و میشل به آمالش میگه مامان من فرست لیدی آمریکا تو هنوز زایی دنبال برادرم میگردی این هم خواستم این مثال بگم خب که... آره اتفاق مثال خیلی جالبیه و واقعیه با توجه به اینکه خب خانم برحال میشل اوباما بسیار زن سوشیال اجتماعی فعال حتی یک جورایی شخصیت و کاریزمای بسیار زیادی داره که خود آقای اوباما تحت تاثیر کاریزمای اون خیلی حساب میشه 
و تونسته در واقع اینو میخوام رد شد تونسته اون الگو رو بشکنه با وجود داشتن همچین مادری که این خطاهای تربیتی رو داشته اون الگو رو شکسته و تبدیل به فردی شده که رئیس جمهور امریکا تحت تاثیر کاریزما شخصیتی اون قرار گرفته اتفاقا احسن همین خواستم بهتون میگم مهندس اینا کنید چون بعضی شاید این پادکست رو گوش کنم بگن اگه والدین ما اینجوری بودن پس دیگه ما قرار همیشه همینجوری بمونیم نه ما میخوایم بگیم اینها زمین ساز هستن ولی قرار نیست حتما تو اون الگو بمونیم این مبحثی که در واقع تغییراتی که ما قراره در خودمون بدیم توی مبحث افسردگی خیلی باز شد من توصیه میکنم دوستان نه به عنوان که راجب افسردگی در واقع بخوان مطلب یاد بگیرن راجب این که ما چه تغییراتی میتونیم در خودمون در مواجهه با هر نوع اختلال یا گرفتاری حوزه روان داشته باشیم اون اپیزودهای اول مبحث افسردگی رو حتما یک توجهی بهش بکنن بشنوند اونجا خیلی از این موارد به خصوص اون مثلث ژنتیک محیط و تربیت رو ما اونجا باز کردیم و میتونه کمک بکنه به درک بسیاری از گرفتاری هایی که ما داریم اونها رو حتما برید بشنوید ببخشید دکتر خب زل سوم یا محیط هم دیده شده تو فوبیا اجتماعی خیلی نقش داره دیده شده تو مقاطع خاصی از زندگی میزان فوبیا اجتماعی بیشتر میشه مثلا تو شروع نوجوانی دیدین نوجوانا یکم خجالتی تر میشن موقع ازدواج موقع ورود به دانشگاه یا تغییر شغل در حقیقت تغییر محیط پیرامون و نیازهای جدید محیط جدید باعث فشار اضافه به فرد میشه اه. که میتونه روی بروز فوبی اجتماعی تاثیر بذاره یکی از تغییر محیط های جدیدی که الان خیلی هم رایج شده بس مهاجرت موقع مهاجرت هم فوبی اجتماعی به شدت افزایش پیدا میکنه سن شروع فوبی اجتماعی حدود نوجوانیه فوبی اجتماعی سیر مزمنی داره معمولا تمام اون با فرد هستش همونطور که گفتیم تو مقاطعی تشدید میشه و تو مقاطعی فروکش پیدا میکنه. تو سایر فوبیه هم بذارین توضیح بدم. فوبیه هایی مثل فوبیه حیوانات، فوبیه خون، جراحت، تزریق، فوبیه حوادث طبیعی. اینا معمولا تو کودکی شروع میشن. هلی. و فوبیه های موقعیتی مثل فوبیه پرواز، رانندگی، آسانسور، اینا تو اوائل بزرگ سالی شروع میشن. سیر فوبیه ها بسیار طولانی و مزمن هستش و تقریبا مادام العمرن. سیر بیماری خیلی نوسان داره گفتین یه وقتایی بهتر میشن یه وقتایی بدتر میشن و جالب اینجاست که خیلی هاشون هیچ وقت برای درمان مراجعه نمیکنن فکر نمیکنم آقای دنیس برکم هم هیچ وقت درمان شده باشه درست خب در حال دیگه اینم هست دیگه خب پس ما در مورد فوبیاها ادواش و علل شکلگیریش فرمودید شما الان میخوام بریم بحث در واقع درمانهای فوبیا رو با هم دیگه صحبت بکنیم اجازه میدید یک مختصر استراحت کوچیکی بکنیم و دوستانم یه موسیقی خوبی گوش بدن بعد برگردیم و راجع به درمان ها صحبت دوستان عزیز بعد از دو سه دقیقه در خدمتون هستیم
خب آی دکتر مجدد سلام بفرمایید که درمان میشه فوبیا چیکار کنه خب درمان فوبیا یه ترکیبی از روان درمانی و دارو درمانیه تو روان درمانی های شناختی اون خطاهای شناختی که منجر به استراب میشن رو میتونیم بررسی کنیم و اونا رو اصلاح کنیم یعنی خیلی درمان های شناختی تو روان درمانی اختلافوبیا پررنگ نیستن رفتار درمانی نقش خیلی مهمتری تو درمان فوبیا داره تصمیم و تعهد درمانی مراجع اولین گام و مهمترین گام درمانه یعنی تصمیم بگیره که میخوام درمان بشم بله چون از چیزی که به شدت میترسیده قرار دیگه نترسه و اون چیز اونقدر براش آزاردهنده بوده گفتیم همیشه میخواسته ازش اجتناب کنه اینکه قرار دیگه از اون اجتناب نکنی خود این فکرش میتونه براش ترسناک باشه یعنی ترس از همون ترس خودش باعث میشه که به سمت درمان نیاد مراجعه نکنه بله خب یک تکنیک مهم درمان حساسیت زدایی و مواجهه سازی تدریجیه دسنسیتیزیشن حساسیت زدایی و گریدد اکسپوژر مواجهه سازی تدریجی برای انجام این تکنیک درمانگر با کمک خود فرد یک لیست از کم استرسترین حالت تا ترسناکترین حالت مواجهه با اون شیء ترسناک تهیه میکنه مثلا من همون مثال گربه رو بزنم یه رفره که از گربه میترس اونو چطوری مواجهه تدریجی میدن بهش؟ میشونیم با خود اون فرد یه لیست مینویسیم میگیم اگر مثلا به ترست بخوای نمره بدی به نصف تا ده خب اگه یه گربه بندن تو بقلت میشه ده دیگه سکته میکنه سکته میکنی اون خیلی خیلی ده میشه خیلی ترسناک حالا اگه یک عکس گربه کارتونی ببینیم مثل گارفیلد بله. اون چنده مثلا میگه خب 25 صد از صفیه ذره بیشتر بله. میگیم حالا اگه یک فیلم گربه کارتونی ببینیم تاموجری تاموجری ببینیم شاید بگیم مثلا فرض کن سه دهم ده مثلا این هم تو سخت‌ترش میکنیم حالا اگه عکس گربه واقعی رو ببینی بله فیلم گربه واقعی رو ببینی بنده. بعد میخوایم با واقعیت واجهش کنیم یه گربه رو تو ده متری تو آغوش یک فرد دیگه ببینیم بنده. بشه پنج متر بشه بزن. دو متر بنده. بشه یک متر همجور ذره ذره لیست سختر میشه گربه تو آغوش دیگری باشه شما یک لمس کوتاه مدتش بکنیم درسته گربه تو آغوش دیگری باشه یک نوازشش بکنیم خب امتیاز ترس داره بیشتر میشه دیگه بعد با گربه تنها بمونی گربه مثلا تو اول ده متری باشه بعد باز پنج متری دو متری یک متری لمس گربه نوازش گربه و در نهایت بغل کردن گربه این اون چکلیستی که از ساده ترین که دیدن یک عکس گربه کارتونی تا بغل کردن گربه شستیم با در منجو نوشتیم یعنی این تدریجن از اون مرحله میرسه به مرحله ای که این گربه رو بغلش میکنه نازش میکنه دیگه اون ترس عملا از بین میره شخص تدریجن در جلسات متعدد با این لیست مواجه میشه تو هر مرحله با ایجاد علائم برانگیختگی از تکنیک های آرام بخش و ریلکسیشن استفاده میکنه درسته که تو جلسه قبل انواع تکنیک های ریلکسیشن رو گفتیم گفتیم که با تکرار و تمرین زیاد میشه سریع به اون فاز آرامش رسید اون چیزی که بهش گفتیم پروگرسیو ماسل ریلکسیشن تو جلسه قبل گفتیم اما اجازه بدید مختصر دو مرتبه توضیح بدم که اگر کسی همین اپیزود رو هم به تنهایی گوش میکنه بتونه از درمان ما استفاده کنه گفتیم پروگرسیو ماسل ریلکسیشن شخص تو یک موقعیت آروم میشینه چشماشو میبنده تنفس آرام و عمیق انجام میده به دم و بازدمش توجه میکنه تلاش میکنه از پراکندگی ذهنی پرهیز کنه و فقط به تنفسش و ریلکسیشن متمرکز میشه بعد از بالا پایین از صورت، گردن، شونه، بازو، شکم، لگن، ران و ساق پا به تدریج یک دسته ازولات رو پنج ثانیه منقبض میکنه بعد سی ثانیه شل میکنه اون انقباز اولیه به درک حس تنش کمک میکنه و بعد اون شلیه ثانویه و انبساط به درک حس ریلکسیشن کمک میکنه این میشه پروگرسیو ماسل ریلکسیشن که در حقیقت به ما تمرین آرام سازیه دفعه قبل توی اون اپیزود قبلی هم که راجع به این صحبت کردید من همزمان با شما شروع کردم این کارو انجام داده با وجودی که خب زمان خیلی کوتاه بود حس خوبی بود بود الانم دوباره همون کارو کردم تنفسمو تنظیم کردم خیلی حس خوبی بود دوستان حتما این ریلکسیشن رو انجام بدید احسن. اون روش بعدی بهش میگیم گایدد ایمیجری یا تصویرسازی با هدایت شده اون روشی که انقباض اولیه رو انجام نمیدن همونطور آروم میشینن چشما رو میبندن به تدریج دسته تسته از رو شل میکنن 
در حین این تمرینات با تصور و تمرکز بر یک موقعیت لذت بخش و آرامش بخش مثل کنار ساحل دریا، کنار رودخونه، توی یک جنگل آروم این تمرینات رو انجام میدن موسیقی های مناسبی هم هست که میشه مثل موسیقی آب، موسیقی صدای دریا، صدای طبیعت شما توضیح دادین که تو اپلیکیشن کست هم هستش میشه در حقیقت شخص خود رو در موقعیت آرامش قرار بده پس میخوایم تک تک اینها موقعیت ها رو باشون واجه بشیم هر وقت مسترب شدیم میریم تو تکنیک ایلکسیشن خودمون رو آروم, آروم کنیم مثلا تصد ارتفاع شخص میره بالای نردبون هر وقت استراب داشت با ایلکسیشن خودش آروم میکنه هر وقت آروم شد یه پله میره بالاتر تو نردبون میره رو نردبون ازولات رو شل میکنیم نگفتیم پایین های دکتر خب درمانگر باید معاذه بشه <تصفح> خب در با مثلا آسانسور یا فضاهای دربسته حالا به طور ویژه من خیلی ها رو دیدم که از با آسانسور مشکل دارن اونا چیکارش بکنیم؟ خب تو آسانسور مثلا باید یه لیست می نویسیم این لیست رو همیشه با کمک مراجعه می نویسیم مثلا میگیم ساده ترین شکلش این باشه که با یک نفر شما بری داخل آسانسور حتی در آسانسور هم بسته نشه چند ثانیه بر تو آسانسور با یک نفر برو برگرد بیا بیرون بله مرحله بعد بازم با همون نفر می داخل آسانسور این دفعه در آسانسور بسته میشه بدون اینکه بالا و پایین بره تا پنج بشمور بعد بیا بیرون بعد تا ده بشمور بعد تا سی بشمور بعد تا شست بشمور یعنی تا شست میشموره داخل آسانسور هست آسانسور بالا پایین نمیره محله بعد میتونیم باشه که اون به تنهایی بره داخل آسانسور و اینا رو بشموره محله بعد میتونیم باشه یه طبقه بره بالا به تدریج بس نکنی از یک ساده میریم به سخت اتنو وسط اشار استراب میشه که باید با تکنیک های لکسیشن باید خودش رو آروم کنه مثال های خیلی متفاوتی میشه زد الان مثلا این مثالی که به ذهن هم میسید بحث دندون پزشکیه بله اینم خیلی شاید خب میشه شخص اول بره تو اتاق انتظار دندون پزشکی بشینه و لکسیشن انجام بده بیاد بیرون بعد بالاخره به اون دندون پزشک باید هماهنگ کرد اما یه بار بره داخل اتاق دندون پزشکی اتاق معاینه بدون که دندون پزشک باشه اتاق رو ببینه یه دوری بزنه لکسیشن انجام بده باید بیاد بیرون محله بعدی میتونه باشه که باز برو صندلی معاینه بشینه دکتر تو اتاق نباشه برو اون صندلی لکسیشن انجام بده بیاد بیرون درست محله بعدی دکتر هم بیاد داخل اتاق فقط معاینش کنه اون هم اون صندلی بشینه لکسیشن انجام بده بیاد بیرون گام به گام شخص آماده میکنیم برای اون درمان دندان پزشکی بسیار عالی بسیار عالی خب پس اینها در واقع یک سری روش های درمانی که چک بود که برای فوبیای اختصاصی گفتیم در مورد فوبی اجتماعی چی اونم میشه از این روش چکلیست استفاده کرد؟ بله کاملا اونم با همین روش چکلیست رو استفاده کنیم مثلا برای کسی که فوبی اجتماعی داره پیشنهاد میکنیم از صحبتهای کوتاه و خونسا تو محیطای کم استرس شروع کنه مثلا تو صفحه نونوایی بره به نفر جلوی بگه چقدر شلوغه این به عنوان ساده ترین کاری که میتونه انجام بده که نه نیاز نگاه چش تو چش داره نه اون شخص لازمتان جواب بده اما استارت صحبت کردن با یه غریبه رو زده محله بعد میتونه مثلا بره از یه نفر تو صف بپرسه شما همیشه از اونجا نون میگیرین نونش چطوره کیفیتش خوبه خب میگه کم سختره دیگه باید تو چش طرف نگاه کنه و از طرف داره سوال میپرسه سوال هم جواب میخواد همینطور مراحل سختتر و سختتر میکنیم و در نهایت میخوام به مرحله برسونیم که شخص بتونه احیانا به شاتر بگه آقا اینون من سوخته است اینو عوضش کن اینو نمیخوام که قبلا خجالت میکشیده بگه حالا راحت این کارو انجام بده مثلا کنفرانس دادن و صحبت کردن تو کلاس برای دانشجو معمولا خیلی سخته چکلیست میتونه اینطوری شروع بشه از کلاس یک استاد خوش اخلاق شروع کنیم و آغاز حرف زدن میتونیم باشه که دیدین که استادا وقتی میانی پرسن بچه ها تا کجا درس دادن اون جمله که میخواد بگه تا صفحه 13 رو من بگم بعد میشه اون دانشجو خود شیرینه دیگه بله <تصفيق> درمانش کمک کنه اشکالی نداره این نت نگاه چش تو چش لازم داره نه پاسخ پرتش بعدیه اما استارت صحبت کردن تو کلاس رو زدم مراحل بعدی میتونه مثلا سوال کردن از استاد باشه دیدین حالا بعضیا حتی بدونی که دستشون بلند کنن یا میگن استاد این جمله رو دوباره بگین بله این کارو بکنه مم. کار سختی نیستش اون قطرا یعنی استاد لازم نیست برگرده منو نگاه بکنه درسته. خیلی ساده یه جمله ساده ای که بگیم که این جمله رو دوباره بگین درسته این مرحله که تونست رد بکنه مرحله بعدی این باشه که دستشو بلند کنه یعنی با... دیده بشه حالا آره. استاد برگرده بگه بله و حتی اگر شخص آمادگی محل سخته داشته باشه 
یک چند ثانیه سکوت کنه اه. که اتفاقاً بقیه بچه‌های کلاس هم توجه کنن توجه کنن که کیه که داره سوال میکنه درست. و بعد سوالش رو پرسه بگه این جمله رو متوجه نشدم اینو درسته بگین درسته من کنید این کار استراب انگیزه اما خیلی از کنفرانس دادن ساده تره داریم پله پله میریم برسیم به کنفرانس دادن میخوام چند ثانیه نگاه استاد و نگاه همکلاسی ها رو خودم تحمل کنم درسته اگه مرحله رد کنم بعد میتونم برم بالای سن و نگاه بچه ها رو طولانی مدت تحمل کنم این روش در واقع مواجهه گام به گام تدریجی یه سبقه تاریخی هم فکر میکنم داره در تاریخ روم یک خطیبی داریم به نام سیسرون یا با لحجه ایتالیه چیچرو که ایشون خطیب بوده یک سخنران بوده این چیزی که حالا الان بهش میگن لکچرر و خب فوقلاده آدم برجسته بوده در تاریخ اسمش ثبت هست و ایشون ظاهراً طبقه حالا اسناد تاریخی و برحال چیزایی که باقی مونده بسیار خدم خجالتی بوده و بعد که میخواسته بره یک سخنران بشه میرفته و در جلوی گله گوسفندان شروع میکرده سخنرانی کردن اینقدر این کار را انجام داده که الان اسم سخنرانی و خطابه با سیسرون در تاریخ گره خورده یعنی هر جا که میخوان بگن یک خطابه خوب میگن مثل سیسرون سخنرانی میکنه و این آدم تونسته اون فوبیای اجتماعی خودش رو به این روش کنار بذاره و تبدیل بشه به یه همچین شخصیت تاریخی کاملا با تو موافقم خیلی از دقیقت سخنران های افعال برجسته تاریخ وقتی خودشون ذکر میکنن در دور کودکی و نوجوانی آدم خجالتی بودن و تمرین کردن به محره رسیدن پس این اسم این درمان شد مواجه سازی تدریجی مراحل از ساده به سخت تقسیم بندی میشن مرحله مرحله با کمک درمانگر میریم جلو تو تمام این مراحل هر وقت علائم برانگیختگی و استراب ایجاد شد فرد با ریلکسیشن خودش رو آروم میکنه بسیار خب تو حوزه تکنولوژی چون در بقیه موارد استرابی هم گفتین تکنولوژی میتونه کمکمون بکنه درمان های تکنولوژیک رو هم برامون توضیح میدین اتفاقا درمان های تکنولوژیک میتونه ما کمک بکنن ابزارهای واقعیت مجازی برای مواجه سازی با فوبی ها بسیار ابزارهای خوبی هن. واقعیت مجازی کاره به اشکال مختلف شماده حتی شاید دیده باشین روی موبایل نصب میشن و موبایل داخل اینک قرار میگیره خیلی دیگه ابزارهای گران قیمت و کمیابی الان نیستن تو نا کنین مثلا کسی که فوبیای پرواز داره رو به این راحتی نمیشه ما ببریمش داخل هواپیما یه دور بزنه برگرده خب حالا کسی پارتی داشته باشه شاید بتونه ولی اغلب آدما نمیتونن که همین موقع نصب پارتی هم داشته باشه واسه یه نفر هواپیما رو بلند نمیکنم بگه آقا 10 دقیقه حالا دوباره بشین و با درمان تکنولوژیک و واقعیت های مجازی میشه فضای پرواز رو شبیه سازی کرد و این گریدد اکسپوژر مواجهه سازی تدریجی و پلکانی تو اون فضا خیلی چیز جذابیه این کاملا یعنی دقیقاً با شبیه سازی واقعیت به شدت میشه فرد رو دقیقاً تو اون موقعیت قرار داد به صورت حالا مرحله به مرحله و این فرایند مواجهه تدریجی رو به راحتی فکر میکنم با روش های تکنولوژیک میشه پیاده سازی کرد کاملا اینو تو دنیای حالا پیشرفته امروزی داره انجام میشه حتی مثلا واقعیت مجازی های سخنرانی هم ساختن که شما صحبت میکنید در انگار که در حضور جمعی در حال که عینک واقعیت مجازی داریم در مانای روانکاوی و روان تحلیل هم بزنیم بگم تو روان تحلیلی با تحلیل ناخودآگاه در جستجوی تعارض ها و ترس های سرکوب شده که گفتیم به شکل سمبولیک تبدیل به فوبیا ها نماده هایی که آره. شخص برای خودش می ساخت تو ناخداگاه فد ریشه فوبیا ها رو میشه پیدا کرد و به حل تعارض ها کمک کرد آی دکتر من شنیدم که هیپنوتیزم هم در درمان فوبیا استفاده میشه میتونه در مورد این برامون توضیح بدید؟ بله هیپنوتیزم یک روش درمانی فوبیا هستش هیپنوتیزم تو روان پزشکی کاربرد گسترده ای نداره بعضی حالا به اشتباه فکر میکنن که با هیپنوتیزم همه کار میشه کرد مثلا اگر شکست عاطفی خوردن برن دکتر و اون مثلا اون خاطره که با اون شخص دارن رو با هیپنوتیزم پاک کنن نه اینجور کارا نمیشه با اینا که در واقع تحت تاثیر یه جورای فیلمای حالا هالیوودی هم هست اصلا اونجور کارا رو نمیشه کرد اما هیپنوتیزم تو موضوع فوبیا کمک میکنه و هم خود هیپنوتیزم و هم سلف هیپنوز کالا خود هیپنوتیزمی هستش میتونه در حقیقت جزو درمان های فوبیا باشه درمان دارویی هم تو درمان های فوبیا استفاده میشه 
حتی ما دارویی نداریم که فرد از گربه یا انکبوت یا از خون نترسه یعنی درمان اختصاصی فوبیا نیستن بلکه داروهای ضد استراب میتونن فرایند مواجهه سازی رو تسهیل کنن فرد استراب خیلی بالایی داره گفتیم با ریلکسیشن خودشو آروم میکنه دارو هم میتونه بهش کمک کنه امه. که این فرایند مواجهه سازی تسهیل بشه استراب فرد و علائم جسمی استراب مثل تپش قلب و تنش عضلانی رو کاهش بدن بسیار عالی خیلی متشکرم آقای دکتر خسته نباشید واقعا بحث جذاب و خیلی خوبی بود پس ما بحثمون در مورد فوبیاها تمام شد ما یه جلسه دیگه هم در مورد استراب خواهیم داشت که انشالله دیگه بعد از اون بحث استراب به اتمام میرسه مخاطبین عزیز و گرامی طبق معمول من یه خلاصه از مباحثی رو که در این جلسه های دکتر عقیلیان صحبت کردن برامون خدمتون ارائه بدم و از حضورتون خدافزی بکنم در سومین بخش از مبحث استراب ما در مورد انواع فوبیا صحبت کردیم گفتیم که فوبیا یا ترس مرزی شایه ترین اختلال روان پزشکی در جهان محسوب میشه به ویژه در میان بانوان فوبیا ترس زیاد و غیر عادی از یک موضوع حالت یا موقعیت خاصه که میتونه مانع عملکرد طبیعی فرد مبتلا به فوبیا در اون شرایط خاص و حتی آسیب به اون بشه آی دکتر انواع فوبیا رو برامون شهر دادن و گفتن علاوه بر ترس های بیمارگونهی که در مواجهه با شی حالت موضوع یا مکان خاص به وجود میاد که بهش میگیم اسپسیفیک فوبیا نوعی از فوبیا هم هست که به اون میگن سوشال فوبیا یا همون حراس اجتماعی که فرد در مواجهه با افراد غریبه یا حضور در جلوی یک جمع دچار استراب میشه بعدش در مورد علل فوبیا صحبت کردیم و نقش مسلس معروف ژنتیک محیط و تربیت رو در شکلگیری فوبیا در افراد بررسی کردیم. در نهایت درباره انواع روش های درمانی و مقابله با فوبیا صحبت شد و آی دکتر اقلیان توضیح دادن که بهترین روش مقابله با فوبیا ترکیبی از روان درمانی و دارو درمانیه. با بکارگیری تکنیک های رواندرمانی شناختی رفتاری میتونیم با تصیح خطاهای شناختی که باعث میشه فرد دوچار حراس بشه به درمانش کمک کنیم و از طرف دیگه میتونیم با حساسیت زودایی از طریق مواجهه تدریجی فرد با موضوع حراس انگیز کمک کنیم که فرد کم کم احساس ترس خودش رو از اون موضوع از دست بده به علاوه انواع روش های ریلکسیشن هم تاثیر خوبی بر درمان این در نهایت هم با کمک داروهای مناسب میشه با کاهش علائم جسمی استراب به فرد کمک کرد فرایند مواجهه تدریجی رو به تدریج و آسونتر پشت سر بگذاره و نهایتا از این اختلال به سلامت عبور کنه خب دوستان عزیز این دوازدهمین اپیزود از پادکست پرتو آگاهی بود پرتو آگاهی رو دوست عزیزم آی دکتر اطالق ایلیان روان پزشک و متخصص اعصاب روان و من بهروز بهروزی تهیه و به شما تقدیم میکنیم شما میتونید پرتاگاهی رو در تمامی اپلیکیشن های پخش پادکست دنبال کنید و ما رو در شبکه های اجتماعی هم با سرش کردن پرتاگاهی به انگلیسی یا فارسی پیدا کنید و مطالب رو دنبال بکنید با ما در تماس باشید و ما رو از نظراتتون آگاه کنید سربلند و تندرست باشید